0: 08 7十七，雪见郁金香。鲁平竭尽事后密斯们的谦恭之能事，他抢先拉开小室的门，让这位小姐先请。走出电话间，两人的脸上个个带着一丝笑，两人的心头个个藏着一把刀。鲁平在想：假使自己对于这位小姐在电话中所说的话并没有猜错，那么等一等，也许还有好戏可看。好吧，全武行，打架。鲁平并不怕。鲁平生平有着好多种高贵的嗜好，例如管闲事、说谎、偷东西之类，而打架也是其中之一项。他把打架认为强度的伸懒腰，遇到没有精神的时候，找场不相干的架来打打，很可以提神活血，其功效跟 morning exercise 差不多。但是今天则不然，因为鱼儿刚出水，不免有点润腻腻。为了照顾打架而从指缝里面划走了那朵美丽的鱼，那可犯不着，这是需要考虑的。两人向着原位子上走回来，那股幽兰似的香气再度在矮胖子的赤鼻子边飘过，那套秋季装跟那红蓝渐色的条子越挤越紧。老孟看到他这位可爱的首领，不时俯下脸，跟着女子叽叽喳喳，鼻尖几乎碰到了那颗小黑痣，他想起。鲁平即刻说过：“今晚非跟这朵交际花接吻不可。”看来事实将要胜于雄辩了。他把那只名贵的雪茄凑近鼻子嗅嗅，也不知道鲁平今晚又在玩着何等的鬼把戏。他似乎有点妒忌。假使他能知道他这位首领今晚跟一个最危险的女人在斗智的话，无疑的，他的无谓的妒忌将一变而为非常的担心了。可惜他是一无所知，关于这一点，甚至连鲁平自己也还没有完全明了哩。鲁平陪伴着这位李小姐回到了李小姐的位子上，他并没有再坐下。他招呼着石应生付掉了两张桌子上的账。要做生意，当然他必须慷慨点。然后他向这位李小姐温柔地问道：“怎么样？我们走吧。很好，走吧。”这女子时而把她的纸烟盒子藏进了手提夹，继而重新打开手提夹内取出来，开了烟盒，拿出两支烟，一支给自己，一支递给鲁平。她给自己擦上火，又给鲁平擦上火，每一个动作显示着不经意的置换。鲁平心里冷笑，在想：“我的小爱人，你这种耽搁时间的方法很不够艺术力。”这时，音乐台上的一位女歌手。正在麦克风前唱着一支王昭君的歌曲，嗓子很脆，音调相当凄凉。这女子有意无意扭转了梗子，望着音乐台，她说：“我很喜欢这支歌，我喜欢这支歌的特殊的情调。”那么，卢子赶紧接口：“我们不妨听完了这支歌再走。好在我们并没有急事，我们有的是畅谈的时间。”对方似笑非笑，似点头非点头。不说好也不说不好，可是他终于夹着那只脚盘牌，又在椅子里轻轻坐下。鲁平暗暗好笑，他觉得在电话间内的种种推测，看样子是近乎证实了。他在想：小姐，你该明白些，这是我的一种恩惠，赏赐你五分钟。五分钟之后，说不定就在这个咖啡室的门口，会有一场西班牙式的斗牛话剧可供欣赏。很好，今晚真热闹。他偷眼留着他这位奇怪的临时伴侣，忽而喃喃自语似的说：“西真可怜，什么可怜？”对方抬起那对黑宝石，我说：“那位密斯真可怜，哪位密斯？谁？密斯王强、王昭君，这是什么意思？”他被迫出塞，走着他所不愿走的路，这也是人生的一个小小悲剧呀、啊。这女子丢掉了那只刚吸过一两口的纸烟，怒视着鲁平，冷然说：“先生，你错了，你需弄清楚，这位小姐，她真的是无条件的屈服吗？”李小姐，你说的对。”鲁平微微向她鞠躬，他把纸烟塞进嘴角，双手插在裤带里，旋转着一只脚的鞋跟，抱歉地说：“对不起，我打扰了你的听歌的雅兴了。”嘴里这样说，心里他在想。小姐，我很知道，你自以为你的手里有一副同花顺子的牌，将在这个咖啡室的门口或者其他的什么地方向我脸上掷过来。当然，在没有进行对峙之前，你是绝不承认屈服的，对不对？由于想起了对方手内的牌，这时鲁平觉得自己坦然一无准备，那也不大好投机，当然是不行的。于是他又说：“李小姐，你有兴致。”不妨再宽坐片刻，多听一两支歌。我跟我的朋友再说句话。这边颔手表示满意。鲁平知道他是必然会表示满意的。多等些时候，那只 Luger 枪的订货准时进口，可以格外不成问题。那双漆黑的眼珠目送着鲁平高大的背影走向那个矮胖子的身畔。鲁平在老孟身旁坐下，老孟慌忙问首领。你跟你的美貌女主角谈得怎么样？印象极佳。鲁平随口说：“他愿不愿意跟你合摄那个名贵的镜头？”矮胖子把鸡翅挂在他的短髭上。“当然，我们准备合摄一张美国西部式的片子，片名叫什么？”矮胖子还以为他这位首领是在开玩笑。“血溅郁金香。”哎呀，一个害人的名字。矮胖子故意吐吐舌头，把眼光投送到了四张桌子以外。鲁平怕他在越缩，赶快说：“你可知道那只黑鸟住在哪里？不远，就在一条马路之外。把他喊到这里来，需要多少时候？至多三四分钟吧。”鲁平想，好极，三四分钟，而对方是在五分钟内外。也许选手们的赛跑可以在同一的时间到达终点。于是他说。那么，给你一个重要任务，赶快去把那只黑鸟放出来！赶快，让他守候在这里向门口，注意我手里纸烟的暗号，相机行事。为什么？不要问理由。说是鲁平已经匆匆站起来，他拍拍这个矮胖子的肥肩，又匆匆吩咐：“马上就走。”老鸭子走出去时从容点。出了门口，扑扑你的鸭翅膀，不要再踱方步。对方望望鲁平的脸色，就知道他这位首领并不是在开玩笑。OK， 肥矮的躯体从椅子上站起，为了表示从容起见，他把雪茄插回衣袋，左右开弓伸了个懒腰，然后招招肥手，一步向外。一出郁金香，他的鸭翅膀果然扑起来，球形的身躯像在滚，仿佛被李回堂踢了一脚。他走得真快，比只蜗牛更快。这里，鲁平已经回到了那只温暖的位子上。只见他的那位临时女主角一手支颐，默坐在那里，好像很宽怀。鲁平因为已经放出了那只黑色的乖鸟，不抽打架的时候才会划走指缝里的鱼，他也觉得很宽怀。所谓黑鸟，那是鲁平家代里的一个精彩人物。那个家伙的绰号被称为“黑色的大鹏”，简称为黑鹏，而鲁平则顺口把它唤作黑鸟。黑鬼或者黑货，这个黑家伙，没有人知道他的真正的名姓，也没有人知道他的真正的来历。据他自己告诉人，他是一位华侨富商的儿子，而有人则说他是出生于爪哇的一个私生子。他真黑，照镜子的时候，镜面上好像泼翻了黑墨水。他还逢人广播，每个女人一见到他，不出五分钟外就会爱上他。他很有点顾影自怜。这个黑色的东西生平只有两种爱好，一种是女人，一种是打架。他爱好女人等于牧师爱好耶稣，爱好打架等于孩子爱好糖果。但是，牧师爱好耶稣或许并不真，而孩子爱好糖果却是毫无疑义的。因之也可以说，他对打架比之女人更爱好。想起了这只黑鸟，鲁平脸上忍不住浮上了一丝笑。你笑什么？这女子问：“我妈，鲁平冲口说：“我笑，我的眼前像有一片黑，一片黑。”这女子当然不懂，我说错了。鲁平把十足的色情挂在脸上，我说的是一小点黑，你脸上的可爱的小黑痣。亲爱的，我们准备什么时候走？这女子心里在想：朋友，你的称呼真亲热。这个世界上有的是很多的侍位，甜酸。苦辣最先是甜，而最后则是辣。趁着可以甜的时候，不妨尽量甜。他轻弯着白的腻眼的手臂，看看手表。鲁平心里想：不用多看，差不多了。音乐台上，哪只王昭君的歌曲已经唱完，另一支歌在开始。这女子在音乐声中伸着懒腰站起来，软绵绵地说：“好，我们走。”鲁平把高大的身躯。贴近这头小鸟，领略着它的发香，一面轻轻地说：“亲爱的，你应该悬挂在我的手臂上。”这女子养飞了一个冷静的媚眼，心里说：“好吧，我就挂在你的手臂上，请勿后悔。”二人走到衣帽间前，个个掏出了一块小铜片。鲁平取回了帽子，这位小姐取回了她的一件最新式的短外褂，让鲁平给她穿上。鲁平看看自己的表。从电话间走出，到眼前为止，合计已经消耗了两个五分钟，够了，大概很够了。二人挽着手臂，脚步滞留在咖啡室的街石上。鲁平故意更凑近些那颗迷人的小黑痣，柔声问：“我们到哪里去谈？挑清静些的地方好吗？”这女子也故意把脸微依着鲁平的肩膀，抬起睫毛，媚声作答：“很好，小姐。”鲁平尽力装作浑身飘飘然，清静些的地方没有人来打扰。也许我们可以畅谈一整夜，我可以陪你畅谈一千零一夜。赶快做梦吧。对方心里这样想，他没有发生。